0: Herzlich willkommen zur Schreibsucht die Show. Heute bin ich in Weinheim bei Sonja Kreie und wir sprechen mit ihr darüber, wie sie ihre Bücher geschrieben hat, wie viel sie damit verdient hat und was sie dabei gelernt hat. Hallo Sonja.
1: Hallo Walter, schön, dass ich da sein darf.
0: Fred. Also für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, stell dich mal bitte vor, was machst du und vor allem, was ist deine Mission?
1: Ich bin die Sonja Kreie, ich bin Mentorin für Coaches, also ich zeige Coaches, wie sie ein profitables Online-Coaching-Business aufbauen, mit Online-Kursen, Online-Coaches, äh Online-Coachings, alles was im Internet da so geht. Ja, und meine Mission ist es tatsächlich, den Coaches da draußen auch eine Stimme zu verleihen und ihnen, wie gesagt, ein profitables Business zu bescheren, ähm, denn sie ja, leisten oftmals hervorragende Arbeit. Was aber noch nicht immer so honoriert wird, wie ja, das vielleicht wünschenswert wäre.
0: Ja, Qualität heißt nicht unbedingt, dass man auch unbedingt das Geld bekommt, was man dann auch wert ist. Ne? Sehr
1: richtig, genau.
0: Und du hast drei Bücher geschrieben, richtig? Genau. Und das eine im Verlag, das andere Kindle, also KDP und das dritte im Eigenverlag, also selbst gedruckt, selbst verschickt alles. Und wir werden genau über diese drei Arten von Büchern sprechen. Was, wie du sie geschrieben hast und vor allem am Ende verraten wir auch, wie es finanziell gelaufen ist und welches Buch da am besten performt hat. Und ja, für meine Zuhörer einfach, dass ihr vielleicht auch für euch herausfindet, welchen Weg ihr gehen wollt und vielleicht auch ein bisschen desillusioniert wäret heute. Und ja, erzähl mal über das erste Buch, das du im Verlag geschrieben hast. Wie lief das da? Wie war dein Schreibprozess? Wie hat sich das angefühlt?
1: Ja, erstmal. also das erste Buch heißt Mini-Handbuch Profitables Coaching-Business und ist im BELZ-Verlag erschienen. Und tatsächlich wurde ich da, puh, wann war das denn? 2019, glaube ich, im Januar hat mich der Verlag angesprochen. Der sitzt zufälligerweise auch hier in Weinheim, ist aber, äh, gehört zu Campus, also es ist schon gar nicht so schlecht, dieser Verlag. Und die hatten mich angefragt über einen Gastartikel, den ich, glaube ich, im Training aktuell oder sowas geschrieben habe, äh, ob ich nicht ein Buch schreiben wollen würde. Und tatsächlich fand ich das natürlich cool. Also man ist ja erstmal sehr geehrt und denkt, ja, wow, also Verlag kommt auf mich zu. Ähm, ja, und habe mich da erstmal drüber gefreut, weil ich hatte tatsächlich schon länger vor, auch ein Buch zu schreiben, habe mich auch äh, schlau gemacht, wie ich denn wohl an den Verlag komme. Also da wurde ja auch ziemlich viel Primborium drum gemacht, was man alles tun muss, um irgendwie einen richtigen Verlag zu finden und hatte aber bis dahin irgendwie noch so ein bisschen den Aufwand gescheut. Ich hatte zwar einige, ähm, einige Vorschläge auch schon, die ich Verlagen unterbreiten wollte, in der Schublade, aber im Grunde genommen war es natürlich sehr schön, dass jetzt ein Verlag von sich aus auf mich zukam. Also ich habe mich sehr geehrt gefühlt und habe dann äh, natürlich auch zugesagt. Muss ich aber auch dazu sagen, gab ein bisschen hin und her, weil diese Vertragsgeschichten beim Verlag ähm, Wie also viele Seiten hast du da bekommen? Ja, das kann ich dir nicht mehr so genau sagen. Nur was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass die sich natürlich, also ich kenne das, ich habe früher für große Firmen auch gearbeitet in der ähm, Automobilindustrie und da ist es immer so, ne, die, die sichern sich erstmal alle Rechte und du kriegst erstmal nichts. So und dann habe ich halt da reingeguckt und habe erstmal zurückgespielt, tut mir leid, aber so kann ich das nicht unterschreiben, ja, weil… Ähm, die Rechte an den Inhalten, also ich verkaufe Online-Kurse und Online-Coachings und natürlich gibt es viele meiner Inhalte in meinen Online-Kursen und Online-Coachings und da verkaufe ich die, das ist mein mein Hauptgeschäft, ja, da verdiene ich mein Geld und äh, da will ich natürlich nicht alle Rechte an dem, was ich da irgendwie produziere, abgeben. Ähm, aber wir konnten uns dann einigen. Also, es war auch nicht deren Ansinnen, ja tatsächlich mir alles wegzunehmen. Nur äh, ist halt der Standardprozess: erstmal versuchen wir uns alles zu sichern. Und wenn sich jemand beschwert, dann gehen wir <lacht> vielleicht auch von dieser Position ab. Ja. Wir haben uns dann geeinigt. Aber ähm, das hat ein bisschen gedauert. Und ich glaube, das hat auch, ja, so die ersten zwei Monate gingen da erstmal ins Land, ohne dass ich überhaupt irgendwas produziert hätte. Oder ohne ein einziges Wort ging. geschrieben genau. zu haben.
0: Mhm. Ja, und dann. Hast du dir dann erst danach die Headline überlegt oder hat der Verlag schon gesagt, wir wollen diese Headline, wir stellen uns das so vor oder hast du dann einfach gesagt, ich mache eine Headline und einen Arbeitstitel und leg los oder hattest du die Headline erst ganz am Ende?
1: Es gab verschiedene Vorschläge oder ich habe auch verschiedene Vorschläge gemacht. Am Ende war es dann aber so, dass das Buch in einer Reihe erschienen ist. Ne? Die Reihe heißt Mini-Handbuch, also das sind deren Mini-Handbücher für Coaches, Berater, Trainer und so weiter und die waren halt sehr interessiert an dem Thema Online, ja, weil zu dem Zeitpunkt 2019 gab es da anscheinend noch nicht so viel, was ich immer wieder erstaunlich finde. Ich habe keine <lacht> Ahnung, wie lange ich schon im Online-Business bin, aber so war es halt nun mal und deswegen war am Ende der Titel relativ schnell auch fix, ja, Mini-Handbuch, Profitables Coaching-Business ist jetzt Finde ich jetzt nicht unbedingt weltbewegend, aber es musste halt in diese Reihe passen und letztendlich habe ich da auch zugestimmt. Es macht,
0: was es soll. Ne? Der es Titel macht, soll ja auch nicht zu kreativ sein. Die Leute müssen ja verstehen, was sie da bekommen. Ne? Das also richtig. Das ist ja auch häufig ein Fehler, dass die Leute sich einen super kreativen Titel ausdenken und der Kunde gar nicht weiß, was das soll. Ne? Was soll ich damit anfangen? Ne? Wenn das Buch Tobu Wabohu Ne, heißt ja, was heißt das? ne kann ich nichts genau. mit anfangen. Und okay, dann hast du einfach angefangen zu schreiben oder hast mhm. du alte Materialien genommen, irgendwie, was du schon hattest, irgendwie recycelt oder wie bist du da vorgegangen?
1: Ja, also ich habe das nicht von, von vorne angefangen. Ne? Ich habe jetzt meinen Podcast schon einige Zeit, äh, meinen eigenen Podcast, Coaching Business Mastery Podcast heißt der. Ich habe äh, viele Blogbeiträge, ich habe natürlich Inhalte aus meinen Online-Kursen und Online-Coachings, ja, und äh, mir schon viele Gedanken darüber gemacht, was ich zum profitablen Coaching-Business zu sagen habe oder wie ein System funktioniert, wie man sowas aufbaut. Das heißt, vieles war natürlich einfach schon da und das habe ich dann nochmal in eine entsprechende Form gepackt. Es gab auch noch ein bisschen was zu recherchieren, klar. Also ich wollte ja ein paar Marktdaten, aktuelle Marktdaten auch irgendwo reinbringen. Aber ansonsten muss ich schon gestehen, hatte ich einfach vieles schon, habe es dann bisschen umverpackt. Also mein Prozess, weiß nicht, ob der interessiert, ich mache einfach ein Word-Dokument auf, überlege mir ein Inhaltsverzeichnis und dann schreibe ich jeden Tag an irgendeiner Stelle, wo ich gerade Lust habe, zu diesem Thema irgendwas rein oder wo mir gerade irgendwas über den Weg gelaufen ist oder wo ich gerade sehe, ah, da hatte ich schon mal einen Blogartikel dazu, da packe ich das rein und so ist das quasi, ich sammle dann und irgendwann wird da irgendwie ein Buch draus und dann ver ver verbinde ich die Teile irgendwann, ja.
0: Ich sage auch immer, das Leben ist ja wie ein Schneeball, ne, das ist ja mhm. der große Vorteil, wenn man schon vorher irgendwas veröffentlicht, sei es Audio, Video oder Text, du kannst es immer wieder verwerten, das verschwindet ja nicht, sondern es ist wie ein Schneeball, wird immer größer, du rollst es und irgendwann ist der Schneeball so groß, der rollt dann von selbst, den Berg runter wird eine ganze Lawine, ja, und äh, dann ist ein Buch schnell gemacht, ein Kurs ist dann schnell gemacht, wenn man dauerhaft und zuverlässig mal wieder mhm. publiziert. Ja, und das ist der große Vorteil.
1: Kann ich dir nur zustimmen, weil ich werde auch wirklich oft gefragt. Ich zeige ja auch Leuten, wie man eben Online-Kurse, Online-Coachings erstellt, also die Inhalte dahinter. Und dann kriege ich natürlich öfters mal so dieses Feedback, oh, das ist jetzt aber viel. Ähm, ich kann aber aus eigener Erfahrung sagen, das einmal zu machen, ist wirklich das Erfolgsgeheimnis, dahinter wirklich auch ein profitables Business aufzubauen, weil ich kann es immer wieder verwenden. Klar, ich muss mal Dinge updaten, aber im Grunde genommen wollen wir ja aus aus Dienstleistung, ja, aus einem immateriellen Gut, ein materielles Gut, nämlich ein Produkt machen. Und das, ja, das ist der Grund dafür, warum ich dafür mehr Geld nehmen kann irgendwann oder warum ich es vielleicht auch automatisiert verkaufen kann oder äh, vielleicht auch Kurse daraus entwickeln, wo ich jetzt nicht eins zu eins immer Zeit gegen Geld tausche, sowas, was du ja auch machst. Das ist, ähm, und das Geheimnis dahinter ist einfach, dass ich die Inhalte haben muss und irgendwann muss ich die angehen, muss sie systematisieren und ich sage immer, wenn man das mal tut, dann wird man das nie bereuen.
0: Ja. ja, das ist wirklich so, ich sage, das ist der größte Vermögenswert, den man dann irgendwann hat in Zukunft, den kannst du immer wieder verwerten, den kann ja niemand einfach so wegnehmen wie andere Vermögenswerte zum Beispiel und deshalb sage ich auch immer publizieren, veröffentlichen, Text, Blog, Podcast, du kannst es immer wieder verwenden, mhm. das gehört dir und wie ging es dann weiter, dann hast du das Buch geschrieben, irgendwann war es dann mal fertig mhm. und dann kommt ja der Punkt, den viele nicht wahrhaben wollen, das Verkaufen und das Vermarkten, ne? also wie ging es dann weiter? Wie hat sich das Buch verkauft oder wie hast du es verkauft und wie hat der Verlag das verkauft?
1: Also tatsächlich muss ich hier schon ähm, einen kleinen Abstecher machen zum nächsten Buch, nämlich zum ähm, Kindlebuch, weil das zusammenspielt. Und ähm, das Kindlebuch, das ich als nächstes veröffentlicht habe, auch ähm, oder eigentlich als erstes veröffentlicht habe, noch bevor das Verlagsbuch dann fertig war, hat dazu beigetragen, dass auch das Verlagsbuch ein Bestseller war. Also es ist ein bisschen vertrackt, aber es war dann so, ich hatte mein Verlagsbuch fertig geschrieben. Das war auch, wie gesagt, im Druck, im Verlag, also der ganze Prozess mit dann auch mit dem Lektorat und sowas. Das kann ein bisschen nerven <lacht> tatsächlich, weil das sehr, sehr lange dauert. Ja. Aber es war dann letztendlich fertig. Es ging in den Druck und es gab einen Erscheinungstermin. Und äh, zwischen meiner Abgabe und dem Druck oder dem Erscheinungstermin lagen so ungefähr vier Monate. Und in diesen vier Monaten bin ich auf die Idee gekommen, durch äh, das Internet natürlich, also irgendjemand hat mir das angeboten, äh, dass ich doch auch ein Kindlebuch schreiben könnte. Und irgendwie fand ich die Idee toll. Also, ähm, weil ich, also man hat es halt auch so verpackt, dass man damit zum Beispiel auch besser Kunden gewinnen kann, beziehungsweise mein Ansinnen oder mein Ziel hinter dem Kindlebuch war, dass ich, ich wollte über Amazon Leads gewinnen. Ja, ich mhm. hatte einfach gedacht, ich wäre so gerne auf Amazon, Riesenplattform riesen Plattform und es musste auch möglich sein, für mein Business darüber Leads zu gewinnen. So, und dann bin ich darauf gestoßen und dann habe ich das zweite Buch, das heißt das perfekte Online-Marketing-Konzept für Coaches äh, geschrieben, ich glaube innerhalb von sechs Wochen. Da habe ich dann halt andere Inhalte nochmal genommen, die ich eh auch schon hatte, mhm. was Online-Marketing betrifft und habe das noch kurz vor dem Verlagsbuch veröffentlicht. Und das ähm, ist durch meine Aktion zum Bestseller geworden und dann hat auch das Verlagsbuch davon profitiert und ist auch zum Bestseller geworden. Mhm. Ähm, weiß nicht, ich schätze mal.
0: In welcher Liste Bestseller? Also ja. das Kindlebuch mhm. wahrscheinlich in der Amazon-Kategorie wahrscheinlich Bestseller geworden? Ähm, ne? Genau,
1: also das Kindlebuch war Bestseller im Bereich Marketing allgemein, mhm. sowohl als erstes unbezahlt, dann bezahlt, das ist eben die Strategie. Das ist also eine echt
0: große Kategorie, ne?
1: Das ist eine recht große Kategorie. Da bin ich zwar auch schon öfters mal kritisiert worden, dass ich ja nur Marketing allgemein bin, aber tatsächlich ist da, äh, wird da ziemlich viel veröffentlicht. Ja, also
0: es gibt ja diesen Lifehack oder diesen Trick, dass du zum Beispiel in äh, buddhistischer Mönchsgesang mhm. Kategorie auswählst ja. und da dann dein Buch reinsteckst, obwohl es gar nicht da reingehört ja. und du dann Kategorie-Bestseller wirst und an diesen Bestseller-Button bekommst, was ja… Ja, dann kannst du sagen, ich bin Amazon-Bestseller, aber das ist ja ein bisschen gemogelt. Ne, deshalb äh, wollte ich nee, auch fragen, welche Kategorie … Es ist aber
1: gar nicht mehr so, also ich habe das auch gehört und natürlich es gab ja vor kurzem, glaube ich, auch im Fernsehen mal Berichte drüber, über irgendwelche Bücher, wo halt nichts drinsteht und so. Ähm, Amazon ist da nicht ganz so doof, also du mhm. kannst nicht jede Kategorie einfach auswählen, die prüfen das schon, ob das irgendwo passt. Mhm. Ähm, zudem ist es so, dass dich natürlich ansonsten auch der Leser abstraft, ja, also äh, schon klar … Nee, ich war tatsächlich in der Kategorie Marketing allgemein ähm, Bestseller. Das, ja, wie das funktioniert, ist im Endeffekt hängt damit zusammen, wie viele Leute du in kurzer Zeit natürlich erreichen kannst, die dein Buch kaufen. Das hat wieder was mit E-Mail-Listen zu tun und mit deiner Community, die du vorher aufgebaut hast. Das hat aber sehr gut funktioniert. Und dann kam, ich glaube, drei oder vier Wochen später mein Verlagsbuch, dann habe ich im Endeffekt danach geschossen. Ja, und auch dieses, ähm, auch das Verlagsbuch wurde dann Bestseller in der Kategorie Coaching. Und da hat sich der Verlag wiederum natürlich sehr drüber gefreut, weil äh, ja, mir wurde dann auch klar, also ohne mich wäre das kein Bestseller geworden. Ne? Also der Verlag hätte was nicht Was hätte denn der gehabt.
0: Verlag gemacht? Also was war denn der Plan vom Verlag? Einfach veröffentlichen und hoffen? Ja,
1: das, der Verlag hat halt die üblichen Quellen. Ich denke, das hat jeder Verlag. Die haben halt natürlich ihre Buchhandlungen, äh, wo sie das reingeben. Die haben ihre Verteiler, ihre äh, geht ja auch in die Presseverteiler dann irgendwo rein, aber das ist… Ein Prozess, der natürlich für jedes Buch gleich gemacht wird. Also, da bin ich halt dann einer von vielen. Ne? Und als Erstlingsautor ist man jetzt nicht derjenige, der da unbedingt super promotet wird, ja, und dann noch Sonderaktionen bekommt, sondern die haben es natürlich in ihre Presseverteiler gegeben, an ihre Buchhändler. Und die sind auch, also gerade der Belz Verlag macht auch, hat auch so ein Coaching-Gruppen äh, auf unterschiedlichen Social Media Plattformen, da posten die auch immer mal wieder. Allerdings, ja relativ, wie soll ich sagen, da steht ja halt keine Person dahinter, sondern da steht eben der Beltz verlag dahinter und so viele Reaktionen kommen dann halt auch in den meisten Fällen. Ja.
0: Also für unsere Zuhörer heißt das, man darf da jetzt nicht zu viel erwarten. Das heißt, wenn man sagt, okay, ich schreibe mit einem Verlag, dann ähm, heißt das nicht, dass dein Buch weltbekannt wird, in jeder Buchhandlung da auf dem Tresen liegt und die Leute, die dann hinterher rennen, sondern das... Äh, Häufig arbeiten Verlage ja mit Menschen zusammen, die auch schon ein Publikum haben, die was mitbringen. Ne? Deshalb auch dann wieder der Hinweis, wenn du publizierst und veröffentlichst auf anderen Plattformen und schon ein Publikum mitbringst, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ein Verlag dich anspricht. Auf jeden Fall. Und, und dass dein Buch dann auch zum Bestseller wird, Ja, weil wie gesagt, der Verlag streut sehr breit. Ne? Sehr breit in die breite Masse, die Kataloge, die die haben oder so. Ja, das, das sind ja alle Bücher irgendwie mit drin, die sie veröffentlichen und Du kannst ja deine Zielgruppe ganz genau ansprechen durch E-Mail mhm. oder so und das mit diesem Amazon-Bestseller-Status kenne ich ja auch, ich habe ja auch meine E-Mail-Liste und wenn ich da mein Amazon-Buch, mehr Zeit zum Leben, wenn ich das dann über die E-Mail-Liste promote, springt das auch immer auf den Bestseller-Status dann hoch in Kategorie Zeitmanagement und deshalb bringt euer Publikum mit, arbeitet an eurem Publikum schon im Vorfeld und erwartet nicht zu viel vom Verlag. Ne? Ist aber ein schönes Image, sage ich mal. Ne? Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Also es hat, hilft mir definitiv, dass ich ein Buch im Verlag geschrieben habe. Ja, so ist es überhaupt nicht. Es hat mir nicht geschadet, definitiv nicht. Ähm, was ich für mich mitnehme, ich kann mir auch vorstellen, dass ich irgendwann noch mal in einem Verlag publiziere. Ja? Aber also was ich da für mich mitnehme, ist, dass ich dann viel selbstbewusster auftreten würde gegenüber den Verlagen. Ne? Ich hatte so am Anfang auch im Kopf, oh Gott, und hoffentlich nehmen die dich an und du musst eine tolle Idee, haben und so weiter und so fort. Heute würde ich wahrscheinlich einfach sagen, hier lieber Verlag, ich habe hier dreieinhalb oder fünftausend Leute, die ich erreichen kann. Äh, willst du mein Buch veröffentlichen? Ja, also Da wäre ich wesentlich selbstbewusster, das darf man nicht unterschätzen.
0: Und ein Buch im Verlag ist halt auch, sag ich mal, wenn man Experte ist oder Coach oder Trainer, Berater, also wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, ist das ja auch ein guter Statusboost, ne? also dass dein Status dadurch erhöht wird, weil man sagt ja, ja Eigenverlag, das kann ja jeder ne? oder Kindle, ja, das, der hat er nur veröffentlicht, weil kein vernünftiger Verlag das genommen hat. Ne? Das sagen mehr oh, ja. ja, manche noch, die so oh, dieses alte Denken haben. Deshalb, wenn man dann so eine Zielgruppe erreichen will, die recht traditionell denkt, dann hilft das ja auch so. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich sehe das ein bisschen auch als Entwicklungsreise. Es hilft mir, ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht auch später mal in einem Publikumsverlag, ne, das ist ja eher ein Nischenverlag, wo ich jetzt veröffentlicht habe bei Bells, ähm, in einem Publikumsverlag auch äh, veröffentlichen möchte, das irgendwann vielleicht mal vorhabe, um noch ein größeres Publikum zu erreichen. Und dann hilft das sicherlich, ne, wenn man das einfach Dann auch wahrscheinlich schon mal auch
0: hat. mit einem bisschen breiteren Thema oder so. Genau, ne? klar. Ja. Und dann kam dieses Kindle-Buch, das hast du auch recht schnell geschrieben, weil mm. die Inhalte ja auch schon da waren. Und das ist halt auch so ein Thema, ich merke das, Themen, die... Einfach, die du Tag ein, Tag aus machst, die sowieso dein tägliches Brot sind, da flutschen die Bücher einfach nur so aus dir heraus. Ne? Der Content ist schon da, du strickst es zusammen, du hast die Storys parat ja. und der Content ist einfach mega schnell fertig. Ähm, deshalb ist es immer gut, wenn man nicht aus der Theorie herausschreibt, sondern aus der Praxis. Ne?
1: Das ist richtig und beim Kindle-Buch war es halt nur so, dass ich, also das gibt es einfach ein paar Dinge zu beachten, ne? je nachdem, was für eine Zielsetzung man damit auch hat. Aber meine ganz klare Zielsetzung war, ich wollte Leads auch über Amazon gewinnen und sicherlich auch Kunden. Und das Schöne eben an den Kindle ist, man kann halt wunderbar verlinken, ja? man kann Zusatzmaterialien auch anbieten und darüber Leads einsammeln und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und was auch ein Vorteil von Kindle ist, ähm, Amazon zahlt halt ganz gut an mhm. jedem. Ja.
0: Ja, das ist, glaube ich, 70-30, ne? Genau. Ja. Aber du hast es nicht als Taschenbuch gemacht über KDP, wirklich ähm, nur Kindle?
1: Nee, beides. Also es ist Print-on-Demand, du kannst es auch als Taschenbuch ähm, haben, dann wird es ja Print-on-Demand ausgedruckt. Ähm, und die Strategie dahinter war im Endeffekt zu sagen, ähm, also ich habe es so gemacht, als das Buch erschienen ist, habe ich es meinen Kunden, die auch in meinen Online-Kursen ähm, waren, umsonst angeboten um halt letztendlich Bewertungen natürlich auch einzusammeln. Das haben die auch fleißig gemacht, an um zwei Tagen. Und danach habe ich es dem Rest meiner Liste, die noch nicht bei mir Kunden sind, eben für 99 Cent am Anfang angeboten. Das ist so die typische Strategie. Und dann kommen halt sehr viele Verkäufer. Damit wirst du auch normalerweise Bestseller, wenn, ja, wenn du jetzt ein paar Leute in der Liste hast. Das hat auch gut funktioniert. Und dann wurde dieses Buch halt, wie gesagt, da regelmäßig runtergeladen. Ich habe den Preis immer sukzessive dann erhöht, hm. ja, sodass dann natürlich auch ordentliche Tantiemen zustande kommen und die Tantiemen wiederum in Anzeigenschaltung für das Buch investiert. Und, Was kostet im, das jetzt? Im Moment kostet es glaube ich 8,90 Euro oder so irgendwas. Ich kann es gar nicht genau sagen. Es ist jetzt schon eine Weile her. Ich hab, muss gestehen, dass ich auch jemand bin, der gerne auf neue Dinge setzt und die alten Dinge so ein bisschen runterfallen lässt. Ähm, Genau, also da kommen dann Tantiemen rein, das habe ich in Werbeanzeigen investiert und so rüber habe ich dann über die Links auch im Kindle-Buch halt Leads generiert und bin auch, habe auch ein Erstgespräch angeboten und auch darüber Kunden gewonnen. Mhm.
0: Also. Hast du das, hast du alles gemessen? Du hast so spezielle Links erstellt wahrscheinlich, ne? genau. du, dass du ähm, dann alles messen kannst?
1: Ich bin leider nicht der allerbeste Tracker, also so gut wie, wie möglich haben wir das gemacht, ähm, ja, aber ähm, also es hat sich definitiv rentiert. Wir wollen ja nachher wahrscheinlich noch mmh, über die reden, ja, Wie sich das finanziell ausgewirkt genau. hat, das
0: verraten wir gleich noch am Ende. Und dann bist du auf die Idee gekommen, ein drittes Buch zu schreiben. Und zwar im Eigenverlag. Mhm. Also das heißt, selbst gedruckt, selbst verschickt. Wie bist du erstens auf die Idee gekommen? Was für ein Buch ist das? Hattest du nicht das Gefühl, ich habe schon alles gesagt? Und zweitens, ja, wie war dann da der Schreibprozess mhm. und vor allem, wie war dann der Verkaufsprozess?
1: Ähm, ja, wie bin ich eigentlich auf die Idee gekommen? Da kann ich mich gerade gar nicht mehr so genau erinnern. Aber irgendwie äh, nee, habe ich halt gesehen, dass da draußen im Coaching-Markt das natürlich auch gerade gut läuft, wenn man ein Free-Plus-Shipping-Buch anbietet, also ein äh, selbstverlegtes Buch. Und jetzt hatte ich ja das Thema Veröffentlichen im Verlag schon gesehen und Kindle schon gesehen. Und mein Ansinnen ist es halt immer, in direkten Kontakt mit meinen Zielkunden zu kommen, also im Endeffekt Leads auch einzusammeln. Und ähm, das war im Verlag natürlich extrem schwierig. Da gab es zwar auch Downloads dazu und die Leads landen auch bei mir, aber da sind halt auch nicht so viele verkauft worden wie von den anderen Büchern. Ähm, Im Kindle hat es schon besser funktioniert und dann war halt meine Idee, gut, dann mache ich es mal ganz selbst. Dann ist ja der Verkaufsprozess auch bei mir. Also die Leads sind auch eben dann komplett bei mir, ohne dass da jemand dazwischen geschaltet ist. Und deswegen habe ich gedacht, gut, schreibe ich noch ein Buch Inhaltstechnisch, also das heißt Online-Coaching-Business leicht gemacht. Es ist einfach die Weiterentwicklung der vorhergehenden Bücher, ne? also das, das Mini-Handbuch Profitables Coaching-Business, das Verlagsbuch, da ging es schon auch mit um Social Media und Online, aber das war nicht das Hauptthema. Ja? Es hat sich halt weiterentwickelt, sicherlich auch durch natürlich Corona und so weiter und so fort, dass es jetzt wirklich komplett auf Online gemünzt ist. Also meine Bücher, die, die bauen eigentlich aufeinander auf. Ne? die die sind nacheinander, machen schon Sinn. Das heißt, die Inhalte waren mir klar, äh, was da rein soll. Und deswegen habe ich gedacht, da oh, mache ich es dann jetzt mal ganz alleine. Bei, beim Schreiben merkt
0: man ja auch oft, was noch fehlt. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben dann. Jetzt ja, zum habe ich der Content-Terminator ja geschrieben und dann habe ich Fragen von Leuten bekommen, die sagen, ja Walter, das und das hast du im Buch aber nicht beantwortet. Oder ne? Und dann... Diese Fragen helfen dir dann auch, das nächste Buch zu schreiben, wo du dann merkst, okay, da sind noch Dinge, die ich nicht beantwortet habe. Oder wenn du dir selbst ein eigenes Buch anschaust und denkst dir, hey, eigentlich hätte ich noch das und das schreiben können, ja, dann schreibe ich halt noch ein Buch dazu. Ähm, zum Verständnis für unsere Zuhörer: Free plus Shipping, vielleicht die, die es nicht kennen, das ist dieses Konzept. Vielleicht hast du es schon gesehen, ähm, da steht dann auf der Webseite, ähm, ich schenke dir mein Buch, du musst nur den Versand sozusagen bezahlen. Das sind dann 4,95 Euro. 4,99 Euro
1: normalerweise, genau. Also ähm, ich sage, ich bin, ich bin gerne sehr transparent und sage dann, ich schenke dir gerne die Inhalte meines Buchs, Druck und Versand musst du übernehmen, das sind 4,99 Euro und genau, der Vorausdruck dafür ist Free plus Shipping, also eigentlich ist das Buch kostenlos, aber es kostet halt Druck und Versandkosten.
0: Ja, und wie lief das dann, wie ist das angekommen, wie hast du es vermarktet?
1: Also auch wieder natürlich hauptsächlich über meine E-Mail-Liste und der, also da stand ganz klar auch im Vordergrund nicht nur ein Buch zu verkaufen, sondern auch direkt damit meinen Online-Kurs oder mein Online-Coaching anzubieten. Und äh, deswegen habe ich mir da einen Funnel gebaut. Das heißt, der ähm, als erstes Mal gibt es das Buch, das eben, wie gesagt, gedruckt ist und auch versendet wird. Also alles ganz, wie man das eben so kennt, auch von Amazon, hat nur manchmal ein bisschen länger gedauert. Ähm, dann gibt es einen Upsell, einen direkten, weil klar, mit den 4,99 Euro sind Druck- und Versandkosten halbwegs gedeckt, aber ich habe ja noch kein Geld verdient damit. Und natürlich Werbekosten auch nicht in irgendwie in irgendeiner Form refinanziert. Das heißt, ich habe als nächstes erstmal noch eine Audioversion dafür aufgenommen. Das habe ich auch selbst gemacht, tatsächlich über meinen Podcast. Und eine PDF-Version, das kann man als Upsell noch für 19 Euro dazu kaufen, alle, die das halt gleich haben wollen. Da ist auch nochmal ein kleiner Minikurs dabei zum Thema Elevator Pitch, wie man den formuliert. Genau, und dann habe ich verschiedene Dinge im Endeffekt im Funnel ausprobiert. Das heißt, ich biete hinterher halt weitere Dinge an. Erstmal, als erstes habe ich noch ein kleines, kleineres Produkt hinten dran angeboten. Das war der Online-Coaching-Technik Bundle, wo ich Technik-Tools erstmal erklärt habe, weil ich bei meinen Zielkunden immer festgestellt habe, okay, die meisten hadern irgendwo sehr mit der Technik oder haben da wirklich noch nicht wirklich viel Ahnung davon. Das für 49 Euro hinten dran verkauft. Und dann wiederum, ähm, ja, werden die eingeladen in ein Bonustraining bei mir. Und äh, da stelle ich dann am Ende des Bonustrainings auch meinen Online-Kurs vor, wie man eben Online-Kurse und Online-Coachings erstellt und verkauft. Und auch das hat sich, ähm, also es gab, wie gesagt, so einen richtigen Funnel. Wir haben unterschiedliche Dinge ausprobiert. Irgendwann habe ich dieses technik wieder rausgenommen äh, und bin auch direkt auf meinen Online-Kurs dann gegangen. Also direkt das Bonustraining, wo der Online-Kurs vorgestellt wird. Und auch das hat funktioniert, ja. Wunderbar. Also sehr viel Erfahrung gesammelt mit unterschiedlichen Vorgehensweisen, aber ja, tatsächlich ähm, war das sehr erfolgreich oder ist immer noch sehr erfolgreich.
0: Wie lief das dann genau? Also du hast das Buch geschrieben und am Ende des Buches hattest du dann so die letzten Seiten, wo dann der Hinweis zum Kurs ist oder hast du das verteilt über das Buch immer wieder darauf hingewiesen oder wie läuft also das? Also im Buch
1: gibt es natürlich auch ein Kapitel, also das sind ein paar Seiten dazu, wo es darum geht, wie setze ich das Ganze jetzt natürlich um? Es ist ja immer eine Sache zu lesen, wie es funktioniert und auf der anderen Seite es auch wirklich dann zu tun und wirklich ins Handeln zu kommen. In einem Buch kann ich einfach auch nur auf einer beschreibenden Ebene ja bleiben und, und nur letztendlich beschreiben, wie es theoretisch funktioniert, aber nicht praktisch weiterhelfen. Und insofern ist im Buch selbst natürlich ein Hinweis darauf, dass es den Kurs gibt. Aber im Grunde genommen ist es so, dass ich an jeder möglichen Stelle zu diesem Bonustraining eben einlade. Das ist ein, ein Video, 45 Minuten lang, wo ich dann tatsächlich eben auch nochmal genauer drauf eingehe, was werden da vielleicht auch für Fehler gemacht, wenn man jetzt mit Online-Business starten will, mit Online-Kursen und Online-Coachings und wie ist ein äh, relativ straighter Prozess, äh, ja, den ich schon mit vielen Kunden eben durchgespielt habe, der gut funktioniert und in diesem ähm, Videotraining wiederum stelle ich dann meinen Online-Kurs vor ja? und mhm. den kaufen dann eben auch. Ein bestimmter Prozentsatz, sind natürlich nicht alle, die das Buch kaufen. Es gibt auch viele Leute, die sagen, wir wollen halt ein Buch kaufen und das reicht ihnen erstmal. Aber es gibt einen guten Prozentsatz, der eben sagt, ja, nee, würde ich gerne weitermachen, will ich auch anwenden.
0: Hast du das genau gemessen, wie hoch der Prozentsatz ist oder kannst du das nicht so genau nachverfolgen? Ähm,
1: doch, ähm, es waren immer so um die 10 Prozent, die tatsächlich auch dann den Kurs noch gekauft haben. Und ich habe mal, also was ich aufgestellt habe, ist, wie viel ich pro Buch quasi umgesetzt habe dann, ne? also mit, mit allen Kosten. Man schaltet natürlich dann auch Werbung und so weiter und da ist pro Buch eine Summe von 63 Euro rausgekommen, nachdem ich 2300 Stück verkauft hatte. Ich habe insgesamt 3000 gedruckt, es gibt im Moment noch, es müssten jetzt noch 200, 300 irgendwie da sein. Es ist Zeit fürs nächste Buch quasi. <lacht> <lacht> und ähm, ja, aber so ungefähr war halt ähm, der Return.
0: Interessant, 360 Euro, das ist jetzt auch recht viel, sage ich mal. Ich habe einen Vortrag von Thomas Klusmann gesehen, wo er genau dieses Konzept auch vorstellt und die hatten im Durchschnitt so 24 Euro dann pro Buch. Die haben über 2000 Bücher oder so auch verschenkt. Und das funkt, hast du das mal getestet? Also das Ziel war dann mit dem Buch an sich kein Geld zu verdienen, sondern das ist halt so ein Einstieg, dass genau. die Leute dich kennenlernen, genau. Vertrauen aufbauen und dann später in den Kurs reinkommen. Weil häufig denkt man als Autor, als Schreiber, ich will mir ein Schreibbusiness aufbauen oder ein Content-Business. Das Buch muss Geld verdienen, mm. ne, sondern ähm …
1: Ja, ist sicherlich eine Frage der Sichtweise, wie man sich selbst auch sieht. Ne? Also klar sage ich heute auch über mich, dass ich auch Autorin bin, aber vielleicht natürlich auch durch die Erfahrung mit den ersten Büchern weiß ich einfach, dass es, ja, also mit dem Erstlingswerk verdient man meistens jetzt nicht unbedingt so viel Geld. Ne? Also man muss das ja aufbauen. Und ich glaube, auch für Autoren ist es sicherlich ein gutes, eine gute Geschichte, noch andere Produkte anzubieten. Und gerade Online-Produkte, die zahlen ja oft das Talent ein. Also wenn jemand gerne schreibt, dann hat er schon mal eine gute Voraussetzung, um auch Kurse oder was auch immer noch nebenbei anzubieten. Ja? Oder sei es von mir aus, wie gesagt, nur die, die Audioversion jetzt des Buchs oder das PDF, ja, das hätte bei mir auch schon viel gebracht. Also das hat einfach schon bewirkt, dass ich es refinanzieren kann. Mhm. Ja. Und ähm, das muss man sich natürlich ganz klar überlegen. Aber ich hatte ja nicht den Ansatz zu sagen, ich möchte von meinen Büchern leben, sondern ich möchte im Endeffekt meine Online-Kurse und Online-Coachings verkaufen. Das war die Zielsetzung.
0: Ja, und das ist bei vielen Schreibern, ist das noch verpönt, diese Zusatzprodukte oder andere Schienen mhm. zu fahren, weil sie denken, ich bin Buchautor, ich muss nur von meinen Büchern leben. Aber zum Beispiel... Ähm An dieser Stelle ist mir der Autor des Buches nicht eingefallen. Deshalb schiebe ich das hier nach. Es ist Ryan Holiday und das Buch heißt... Paranal Seller. <lacht> Jedenfalls, da sagt er ja, dass die meisten Musiker nicht mit Musikgeld verdienen, sondern mit einem Label, mit Merchandising, ja. irgendwelche anderen Verträge, Werbung, ein Studio vielleicht oder produzieren. Sie machen mit allem Geld, nur nicht mit der nicht Musik. Mit Musik ja. ja, und da muss man sich als Autor vielleicht auch von lösen und, so, und nicht sagen, ja, ich bleibe jetzt stur, ich will nur mit meinem 4,99 Euro Buch Geld verdienen und davon leben. Das ist meist sehr schwer oder nicht möglich, denn, du hast zehn Bestseller, die jeden mmh, Monat irgendwie klar. auf den Bestsellerlisten ranken, dann ja. Aber als Anstoß für dich, als Zuhörer, ja, löse dich vielleicht mal von dem Gedanken, nur von den Büchern leben zu wollen, sondern und überleg dir, was kann ich zusätzlich anbieten? Hörbuch, Audiobuch, PDF, Minikurs Coaching, Kurs, keine Ahnung, ja, du bist ja immer noch Autor, ja, nur es ist ke keine Sünde, wenn du dann dein Geld noch anderweitig verdienst, ja, und vor allem deutlich mehr verdienst, wenn du diese Zusatzprodukte hast.
1: Genau, gerade wenn es natürlich ja auch um, um Wissen oder Expertenbusiness geht oder, ne, um, also um die Weitergabe tatsächlich von Erfahrungen oder Wissen, so, dann kann ich ja da wunderbar auch drumherum was verpacken, wenn es natürlich um Belletristik geht, ist, ist was anderes, ähm, aber ansonsten habe ich auch immer das Mindset, naja, ich möchte den Leuten ja weiterhelfen. Ja? und es gibt einfach, das kriegt man ja auch wieder gespiegelt. Also es kommen auch Leser meines Buches auf mich zu und sagen, ja, aber ich habe da noch eine Frage oder wie, wie mache ich das denn jetzt konkret? Ja? also das zeigt ja, dass es ähm, nachweislich Leute gibt, die, ähm, die es freut, wenn sie was weiteres angeboten bekommen, weil sie dann auch wirklich ihrem Ziel, dass sie sich gesetzt haben, ein Stück näher kommen.
0: Und jetzt zum Finale. Also jetzt hast du diese drei Bücher geschrieben, Verlag, Kindle und Eigenverlag. So, wie lief das jetzt finanziell? Was hat am schlechtesten abgeschnitten?
1: Ja, tatsächlich, also so schade wie es ist, hat natürlich das Verlagsbuch am schlechtesten abgeschnitten. Also ich glaube, ich habe irgendwas zwischen 800 und 1000 Euro dann, eben dann irgendwie davon wie, bekommen. Wie ist der Ungefähr gewesen äh, bei Knapp dir? drei sind das 3%. Ja, das ist gar nicht so wenig gewesen. Also ich glaube, es gibt doch welche, die zahlen noch weniger. Aber es waren irgendwo, faktisch habe ich dann mal Abrechnung erhalten zwischen und 800.000 Euro. Nett. Äh, vielleicht noch ein Einschub, was beim Verlag noch passiert ist. Die hatten mich gefragt dann, ob ich mein Buch auch als Audiobuch einsprechen würde. Ähm, und also normalerweise machen die das mit irgendwelchen Profis-Speakern. Ich habe gesagt, ich mache es selbst. Ich habe einen Podcast, die fanden meine Stimme auch toll. Ähm, und das war eine super Lernerfahrung. Weil das natürlich anders ist, als wir das hier machen, einfach mal vors Mikro setzen und quatschen, sondern du musst wirklich jeden einzelnen Satz fehlerfrei betont äh, mhm. einsprechen. Das war ein ganz schön hartes Brot, aber muss ich echt sagen, war eine tolle Erfahrung. Aber gut, also wie gesagt, das war Lernerfahrung, würde ich mal sagen, Renommee, ja. Ähm Hilft mir auch heute, weil ich öfters mal auch kritisiert werde, ja, dein Buch war ja nur auf Amazon-Bestseller oder sowas. Da kann ich immer sagen, hier, aber mein Verlagsbuch war es auch. Ja. Also dabei hilft es mir. Ansonsten, was das Finanzielle angeht, wie gesagt, ich glaube, irgendwas um die 1.000 Euro kam dabei rum. <lacht> genau, beim Kindle war es schon, also wenn man die direkten Kunden, die ich damit gewonnen habe, ein ganz anderes Verhältnis. Da habe ich nämlich über 25.000 Euro mit umgesetzt, Alleine, weil ich im Kindle eben auf Erstgespräche auch gegangen bin, also eingeladen habe zum Gespräch und daraus auch direkte Kunden gewonnen habe. Ja. Plus Tantiemen, also Tantiemen waren immer so im Jahr oder im Monat so um die 200 Euro, dann, als ich dann die Preise erhöht habe. Wobei, dazu muss man sagen, ich habe ich einfach wieder in Werbung gesteckt. Ja. Aber es war eine schöne Geschichte, weil halt ich für die Leads im Endeffekt nicht wirklich mehr viel gezahlt habe oder sich das komplett refinanziert hat. So und das Self-Publishing-Buch, also wie gesagt, habe ich ja ausgerechnet mit den ersten äh, 2000 oder 2300 Büchern hatte ich sowas um die 63 Euro pro Buch umgesetzt und es läuft auch heute immer noch. Ich habe irgendwann mal, weil ich den Funnel umgestellt hatte, dann nicht mehr gezählt, wie viele Kursverkäufe direkt aus dem Buch sind, ja, weil wir mit mittlerweile viele, ähm, viele Bücher machen, aber jetzt, wenn man sich das schon ausrechnet, dann sind wir da schon alle, alleine schon bei 126.000 Euro, ähm, ja, da war noch mehr, also ich würde mal roundabout sagen, da waren 200.000 Euro letztendlich, mhm. ähm, die ich mit dem Buch umgesetzt habe. Ob das jetzt, ne, also es ist ja nur ein Baustein, ne? es muss ja natürlich hintendran auch alles passen. Mhm. Der Funnel muss passen, das Produkt muss passen. Das ist ja keine Garantie, dass wenn man ein Self-Publishing-Buch macht, dass man dann 200.000 Euro umsetzt oder sowas. Ja, Aber ähm, finanziell definitiv hat es sich für mich am meisten gelohnt.
0: Hm, interessant. Also 200.000 oder sogar 100.000 ist ja so eine Zahl, von der viele Autoren nur träumen können. Und viel Spaß, wenn du das mit einfach mit einem 99-Cent-E-Book nur erreichen möchtest. <lacht> da kannst du lange schreiben und lange vermarkten, selbst Bestseller hin oder her. Wenn du nicht hinten raus noch was hast, wo die Leute mehr von dir bekommen, mehr kaufen können und viele wollen das ja auch, ne? also, wie mhm. du gesagt hast, das ist ja nichts Schlimmes oder so, wofür man sich schämen muss, sondern die Leute kommen und sagen, hey, ich will eine Betreuung, hey, ich will eins zu eins Coaching, hey, ich will vielleicht ins Gruppencoaching, dann ist, tust du den Leuten ja einen Gefallen, wenn du es auch hast, weil wenn du es nicht hast, dann sagst du, nö, habe ich nicht, hilf dir selbst, ja, ne? dann genau. hast du den Menschen ja auch nicht geholfen.
1: Nee, ist richtig. Aber also zum Self-Publishing-Buch würde ich gerne einfach noch dazu sagen, ne? es ist, es macht Sinn, sowas zu machen, wenn man eben, wie gesagt, ein bisschen weiter in seinem Business, wenn man ein Produkt dahinter hat, das man wirklich verkaufen will, wenn man auch in der Lage ist, einige Leute einfach zu erreichen, ne? ähm, auch beim Kindle-Buch. Ich meine, die wären nicht Bestseller geworden, hätte ich keine E-Mail-Liste gehabt. Ja? Ähm, und das, ähm, wie gesagt, das Thema Self-Publishing, da muss man ja auch in Vorlage treten. Also ich muss das Buch natürlich erstmal auch selbst produzieren. Ähm, da ist ein Logistiker dahinter, der das alles versendet und alles macht, aber das kostet natürlich Geld. Das heißt, ich sollte schon auch mir vielleicht halbwegs sicher sein, dass ich da auch ein paar abverkaufen kann. Ja, das ist... Äh ja, das ist einfach, wenn man jetzt so gar keine Reichweite hat, ist das nicht das Wundermittel, ja, sondern man muss immer gucken, wo steht man und ähm, im Zweifel wäre bei sowas erstmal ein Amazon Kindle eine einfachere Version, weil ich da nicht ins Buch investieren muss oder das muss ich mir ja nicht auf Halde legen, sondern kann Print on the Mart
0: gedruckt werden. Also wenn du noch kein Publikum hast, ich sage, es gibt zwei Arten von Büchern, es gibt Moneybooks und es gibt so Reichweitenbücher, nenne ich sie So ein Reichweitenbuch wäre, du stellst es auf Amazon raus und hoffst, dass du da irgendwie Bestseller wirst, entdeckt wirst oder mhm. schaltest ein bisschen Werbung, wenn du paust hast, ja, damit baust du Reichweite auf. Reich wirst du damit nicht, da verdienst du nicht viel Geld mit, aber du baust Reichweite auf, kannst deine E-Mail-Liste vielleicht aufbauen und das andere sind halt die Money Books das sind die Bücher, die dein Geld verdienen sollen, die werden deine Reichweite nicht großartig erhöhen, aber deinen Umsatz deutlich erhöhen so ne? und da muss man sich entscheiden, an welchem Punkt man gerade ist, ne? wenn man schon gut laufendes Business hat, dann würde ich auch eher, musst du schauen, will Brauche ich jetzt mehr Reichweite oder brauche ich mehr Umsatz? Ja, und da muss man sich entscheiden, welche Richtung man geht. Gut ist, wenn man beides hat, ne? wenn man so ein Reichweitenbuch hat auf Amazon Kindle, das sich auch ähm, gut äh, verkauft. Und wenn man auch so ein Moneybook hat, also beides ist gut. Und ich glaube als Fazit, ja, was ich gerade auch noch rausgehört habe, ist, Leute, baut eure E-Mail-Liste auf. Ne? weil mhm. Wenn du dann dein Publikum hast, stehen dir viele... Türen offen. Du kannst dann ein kindle -Buch verkaufen, du kannst dein Self-Publishing-Buch verkaufen, du kannst auch das Verlagsbuch mit verkaufen. Deshalb Leute, publiziert, baut eure Liste auf und äh, besser heute als morgen. Das ist richtig. Ja und ähm, Sonja, wenn jetzt die Leute mehr von dir erfahren möchten wissen möchten, hey, ähm, ich möchte mehr von der Sonja lernen, wo sollen sie hingehen?
1: Gerne auf meine Website business-celebrity.com, da gibt es auch das Buch, das Free Plus Shipping Buch, das gibt es da auf jeden Fall auch zu bestellen und da gibt es natürlich auch meinen Blog, regelmäßige Podcast-Folgen vom Coaching Business Mastery Podcast und auch die ein oder andere hilfreiche Checkliste ja oder auch natürlich die Einladung zum Strategiegespräch, wenn jemand daran interessiert ist, da Online-Kurse Vielleicht begleitend tatsächlich zum Buch aufzubauen oder mit Online-Coachings eben auch Geld zu verdienen, ein Profitables Business aufzubauen, dann ist er bei mir richtig.
0: Ja, meine Informanten aus dem schreibsuchti Imperium sagen mir auch, dass ab und zu und einige Coaches in meinen Zuhörern, bei meinen Lesern dabei sind. <lacht> Deshalb schaut mal bei Sonja vorbei. Ich verlinke natürlich alles in den Show Notes und ich sage jetzt, Sonja, vielen Dank.
1: Danke für das Interview.
0: Und für euch Leute da draußen, schreibt großartig, seid großartig. Ciao.